0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o Parkinson, sobre a doença de Parkinson, com o neurologista Marcos Alexandre Carvalho Alves, que é do Instituto de Neurologia de Goiânia. Dr. Marcos, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Como é que está? Doutor Marcos, no nosso último encontro, nós conversamos sobre os sintomas da doença e foi uma surpresa para mim conhecer tantos sintomas da doença, né? Mas eu acho que fica uma dúvida na cabeça das pessoas, por exemplo, existem condições específicas que podem fazer surgir a doença de Parkinson? Existe,
1: Humberto. Hoje em dia, a doença surge por volta de 50 a 80 anos, mas o pico dela mesmo é por volta dos 70 anos. É, existe uma estatística. No Brasil, são 200 casos para cada 100 mil habitantes por ano. E no mundo, 327 casos por 100 mil habitantes por ano. Isso está associado principalmente pela idade. A população está vivendo mais junto de fatores genéticos. Então, quando você junta idade, fatores genéticos e alterações hormonais como as pesquisas novas agora, saiu agora em dezembro, um artigo mostrando sobre a insulina hum. influenciando, o diabetes influenciando o Parkinson, isso reforça que são fatores de risco para desencadear a doença. Então, é uma junção de predisposição genética, envelhecimento e fatores
0: ambientais E doutor Marcos, é uma coisa A gente está falando de fatores genéticos Quem está nos ouvindo pode ficar na dúvida É uma predisposição Individual ou ela é hereditária Quer dizer, quando tem na família Vários casos Ou pelo menos um caso já conhecido A pessoa Já tem essa predisposição Ou esse caso é muito individual
1: Olha só Humberto, 10% Dos casos apenas são, são genéticos 10% tá são familiares. E em famílias que tem um paciente com Parkinson, a estatística é de 20%. Não é alto, não.
0: não, não. É.
1: Com relação ao surgimento da doença, vale a pena ressaltar o uso de medicamentos. Então, existe uma medicação que é muito usada no dia a dia, que é a flunarizina, que é um remédio para labirintite. Uhum. Eu tenho pacientes que fazem uso diário de flunarizina e um Parkinson uhum. por um remédio. A mildarona pode dar isso, é, aldol, risperidona, outros antipsicóticos. E um outro detalhe que pode a, in, influenciar na doença de Parkinson, no surgimento, são pequenos traumas de crânio. Uhum. O grande exemplo é o, aquele boxeador americano, Mohamed Ali ele, uhum. de tanto levar soco na cabeça ele desenvolveu um Parkinson e recentemente a gente tá vendo agora o Parkinson pós-Covid uhum. porque uhum. o vírus através do nervo olfatório chega ao núcleo do nervo vago e gera o início da doença outra coisa agrotóxicos, hábitos de vida rural, tipo água de poço a água de poço é muito rica em magnésio, o magnésio pode também desencadear doença de Parkinson e a grande sacada de hoje, do, do momento é o diabetes, porque eles acham que mais ou menos 30 a 38% dos diabéticos podem desenvolver doença de Parkinson. E por último, a inflamação intestinal, isso foi uma teoria desenvolvida por um médico chamado Brack, um alemão, ele disse que a, a doença de Parkinson começa no intestino, então, são pois várias, é. é uma doença muito complexa.
0: Pois é. E, e doutor Marcos, é, isso que o senhor está falando sobre a questão intestinal é muito interessante, porque isso é um conhecimento recente na medicina, desse relacionamento entre a flora intestinal, o funcionamento do, do intestino, os neurônios até que existem nessa região, que não se sabia que existiam, e essa comunicação direta com o cérebro, né? Aham. Uhum. E eu acho interessante porque, intuitivamente, algumas pessoas já falavam assim, ah, nossa, eu estou com uma prisão de ventre, tem três dias, aí eu fico num mau humor danado. Quer dizer, havia, de certa forma, um conhecimento intuitivo sobre isso, né? Mas agora está se vendo que isso é uma, reação, uma relação é, fisiológica mesmo, né?
1: Exatamente. Essa teoria ela é uma teoria, uma teoria forte, que a inflamação do intestino causa lesão do nervo vago que começa lá no intestino e vai até o cérebro esse processo dura 20
0: anos, Humberto. Puxa, quer dizer, tem possibilidade de ser tratado antes de, de ter a consequência, como consequência a doença de Parkinson, né?
1: É, o problema é que a gente nunca vai saber quem uhum. está quem, quem desenvolvendo,
0: né? É, pois é. E, mas, doutor Marcos, quando o senhor falou de medicamento, esses medicamentos que o senhor citou, quando eles são suspensos, o quadro eh, do Parkinson regride Re ou regride. o dano já é definitivo?
1: Não, regride. A uhum. não ser que a pessoa já tenha uma predisposição ao Parkinson mesmo, mas uhum. ele regride. A resposta do tratamento é sensacional.
0: Ah, Poxa, para a pessoa deve ser um alívio muito grande, né? Demais, nossa! É, e, doutor Marcos, a gente está falando também... É... Ah, outra, ah. É, de, outro remédio, DigiPlus,
1: Digezan, uhum. Plasil, Plamet, todos esses remédios usados continuamente uhum. podem desencadear
0: Parkinson. Remédio simples, pois é que é inclusive comprado facilmente em farmácia, usado facilmente. né? Usado com constância pelas pessoas em situações corriqueiras, né? Exatamente. E doutor Marcos, eu achei interessante o senhor contar essa história sobre diabetes, né? Porque quem tem diabetes, isso eu estou falando de pessoas da família até, é, ficam achando que o a, a diabetes é, é simplesmente uma questão de mais açúcar passeando pelo sangue. Muita gente, eu acho que não percebe, não só danos da doença a longo prazo, como ignorava essa questão da relação entre diabetes e doença de Parkinson,
1: né? É, a gente tá na, lá no Neurologos estudando muito sobre esse assunto. Eu mandei uma carta para a Fundação Michael J. Fox, nos Estados Unidos, para eles me ajudarem nesse estudo, nessa relação entre diabetes e Parkinson. O diabetes, ele é uma doença inflamatória. Hum. Então, esse processo inflamatório sistêmico altera também o mecanismo da dopamina, reduz a dopamina no cérebro e aí agrava o quadro do Parkinson. E é uma coisa notória. Se o paciente é diabético não controla e tem Parkinson, ele evolui com a piora muito rápida. Que Se sim. ele hum. controla bem o diabetes, ele vai mais devagar.
0: Uhum. Eu acho que isso também é importante é, a gente citar, Dr. Marcos, porque às vezes as pessoas falam, bom, é uma doença que tem progressão, não tenho nada para fazer, o que, eu tenho, o que eu tenho que fazer é esperar a doença acontecer. E não é isso, né?
1: É, não, não, nós estamos tão preocupados com isso que a gente está querendo fazer um ambulatório lá no hospital neurológico de Parkinson e diabetes para tentar ajustar as duas doenças.
0: Pois é, não, é, é, é. Eu acho que é uma novidade que pouca gente tem conhecimento.
1: É uma coisa bem nova.
0: Mas e tratamento, é, doutor Marcos? Como é que está hoje, atualmente, o, o nível de tratamento de quem tem a doença de Parkinson?
1: Humberto, o, o tratamento não é, assim, nada que, que freia a doença, né? Ele é sintomático. Então, você usa medicamentos que fazem a função da, da, da dopamina no cérebro e melhoram os sintomas motores. E quando o paciente tem sintomas não motores, você faz tratamentos específicos. Teve depressão, os antidepressivo. teve uma psicose, um antipsicótico, teve cialorré, injeta botox na, na parótida para parar com essa com salivação e assim você vai orientando. Mas hoje, na minha opinião... Fisioterapia e atividade física são as coisas mais importantes no parco, uhum. tanto para o tratamento quanto para a prevenção, uhum. tá? A outra coisa que o Parkinson precisa fazer no tratamento é acompanhamento com a fonoaudióloga, porque ele engasga muito, porque não consegue engolir e ele uhum. pode fazer uma pneumonia por aspiração de comida, Hum. E existem né, os medicamentos específicos, né, o, o mais famoso é a Levodopa, né, que é um remédio, assim, é o melhor que nós dispomos hoje. Fizeram dois estudos recentes com remédios mais avançados, mas eles não deram resultados positivos. Mas tem uma coisa que eu queria contar, que é o uso de um tipo de droga chamada de agonistas dopaminérgicos. Esses medicamentos, eles são muito bons para o doença de Parkinson, mas algumas pessoas podem ter uma alteração do controle dos impulsos e desenvolver, Humberto, um jogo patológico, jogar sem parar, é... comer sem parar, hipersexualidade e ter comportamentos repetitivos, fazer a mesma coisa várias vezes sem ter uma, um nexo. Poxa. Então, é. isso é importante saber, porque às vezes a pessoa está tomando, o exemplo é o pré tá está tomando o pré e está jogando sem parar. Uhum. Ou está comprando, compra também. Comprando, é. eu, tive, eu tive um paciente recentemente que era compra, ela vivia no shopping, comprava, chegava em casa e guardava a bolsa.
0: Pois é, então, e, a pessoa, assim, a pessoa... e a pessoa fica imaginando que o problema é dela e não é. Na verdade é uma reação e... ao remédio. Né? Do,
1: ao remédio, exatamente. E a outra grande dica é no uso da levodopa. Levodopa não combina com comida. Então, pessoal, quem toma levodopa tem que ser uma hora antes ou uma hora depois da refeição, para que você consiga absorver bem o remédio. Né? Uhum. E além do, tra do tratamento farmacológico, a gente, o tratamento cirúrgico, uhum. que a indicação tem vários critérios, é, não dá para a gente enumerar aqui, mas é quando tudo falhou. E aí você enquadra nos critérios e se usa hoje um recurso de alta tecnologia. Que são microeletrodos que entram dentro do cérebro, na região que está gerando a doença de Parkinson, ficam ligados através de um fio a um marca passo que fica colocado aqui no peito e o operador regula aquilo ali. De acordo com a regulação, ele melhora para andar, ele melhora para falar. E existe até uns que têm autoprogramação. Você já pode deixar pré-programado. Eu quero fazer uma corrida, aí, pro... aí coloca lá corrida e ele melhora para você correr.
0: Hum, que eu, quero, eu
1: quero caminhar, você vai para caminhar, mas só tem indicação quando tudo falhou.
0: Certo. E, doutor Marcos, essa que é, é a chamada estimulação profunda do cérebro?
1: Exatamente. Ah, Isso aí certo. é a estimulação cerebral profunda.
0: Certo. E, mas mesmo ah, esse, o medicamento feito a Levodopa, a pessoa vai poder tomar a vida inteira com o mesmo efeito?
1: Pois é. Aí, em 2002, fizeram um estudo é, mundial chamado Eldopa, porque existia essa, essa história, de, de é um mito de dizer que o, o, que o Prolopa acaba o efeito. Hum. E o estudo concluiu que não, que o Prolopa é o melhor remédio, o Prolopa é o mais eficaz e que ele faz efeito sempre. Você só, só precisa saber ajustar ele às doses, porque hoje ele dura 4 horas, aí daqui a um ano ele dura 3, aí você tem que usar uma a cada três horas, depois dois a cada três horas. São ajustes, mas ele não perde a função dele.
0: Ah, quer dizer, é, muda a dosagem, mas o princípio ativo continua funcionando, né?
1: Continua funcionando. É uma engenharia. E isso, quando vem acontecer o paciente já tem o quê? 12 a 14 anos de doença.
0: Ah, quer dizer...
1: Agora, uhum. eu tenho pacientes com 10 anos de doença, que praticam atividade física intensa todos os dias e que chega no consultório e você não percebe que tem parques. Atividade física é fundamental.
0: Quer dizer, não, não, não desistir das coisas que, que faz, né? Pode ser um susto inicial, mas é possível ajustar, né?
1: Exatamente. E a outra coisa, existe uma relação entre atividade física e a memória. Então, a atividade física melhora tanto os sintomas motores quanto a memória.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Marcos Alexandre Carvalho Alves, que é neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia e que conversou conosco novamente sobre a doença de Parkinson. Dr. Marcos, muito obrigado mais uma vez.